0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Und heute ist der Name des Podcasts mal wirklich Programm. Es geht nämlich um die Frage, was tust du, wenn die eigene Krankenversicherung immer teurer wird? Musst du dir das gefallen lassen? Welche Maßnahmen kannst du ergreifen? Oder ist die Welt am Ende so, dass du irgendwann nur noch für deine Krankenversicherung lebst? All das erfährst du in dieser Folge. Ja, du kennst, wenn du privat krankenversichert bist, auch diese schönen Schreiben, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit von den Versicherern in deinem Briefkasten landen, wo dann wieder drin steht, Mensch, du bist jetzt bei uns privat krankenversichert, du zahlst bisher, was weiß ich, 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro, je nachdem, ob du Beamter bist, Angestellter, Selbstständiger, Freiberufler. Ähm, und jetzt sollst du ab dem Monat, nächsten Monatsersten, meinetwegen 20, 50, 100 Euro mehr zahlen im Monat. Das wäre ja noch halbwegs in Ordnung, wenn sich das mit einer gewissen Regelmäßigkeit nicht wiederholen würde. Und irgendwann wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen und sagst, ey, wenn das Ding jetzt die ganze Zeit so viel teurer wird, du, dann ist ja ziemlich klar, dann kann ich mir die Krankenversicherung bald gar nicht mehr leisten. Ja? Und dann stellst du natürlich zu Recht die Frage und dann fängst du an zu googeln und zu suchen und mit Leuten zu sprechen, kannst du irgendwas dagegen tun oder musst du dir das wirklich jedes Jahr aufs Neue gefallen lassen? Und die gute Nachricht ist, an dieser Stelle vorab, du kannst eine ganze Menge dagegen tun. Das Erste, was erstmal wichtig ist zu verstehen, die gesetzliche Krankenversicherung wäre ja die mögliche Alternative. Die haben von 1970 bis 2022 den Beitrag von damals umgerechnet 50 Euro auf heute 929 Euro für einen ledigen erhöht. Das heißt, das ist eine durchschnittliche Beitragsanpassung von 6 pro Jahr oder 5,9, um es genau zu nehmen und 1.858 Prozent gesamt. Ähm, damit nicht genug. Es gab zusätzlich noch eine Gesundheitsreform nach der nächsten, immer mit demselben Ergebnis. Die Leistungen wurden reduziert, Haltpraktiker gestrichen, Sehhilfen gestrichen, Zuzahlung für Arzneimittel eingeführt, eine Praxisgebühr eingeführt und dann wegen zu viel Bürokratie wieder abgeschafft, der Zahnersatz runtergefahren und und und. Und ähm, das ist erstmal der Vergleichswert, den wir haben. Deswegen ist es immer noch nicht gut, dass die Privaten die Beiträge erhöhen. Es ist mir nur wichtig, dass du verstehst, dass in beiden Systemen nicht alles Gold ist, was glänzt. In der Privaten ist es so, und das ist eben halt das, womit die Versicherer auch am Ende des Tages irgendwie umgehen müssen, dass die natürlich auch nicht verschont bleiben vom medizinischen Fortschritt, von steigenden Kosten im Gesundheitswesen, von Inflation, also von all den Dingen, die wir auch selber jeden Tag erleben, wenn wir da draußen irgendwas konsumieren oder kaufen. Warum jetzt nicht drüber sprechen? Ich hatte äh, gestern gegrillt bei dem, auf dem Geburtstag meines Vaters und er sagte, du, ich habe die Gasflasche vor nicht allzu langer Zeit noch irgendwie für 16 Euro gekauft für den Grill. Jetzt sind wir schon bei 28 wenn du die anschaust, wenn du dir anschaust, was Dinge des täglichen Lebens kostet, das können Krankenversicherer auch nicht ausexen. Plus, die haben ein Stück weit das Problem, dass das Niedrigzinsumfeld die besonders hart trifft, weil sie für unsere Gelder, die sie zurücklegen in sogenannten Altersrückstellungen, ja auch so gut wie keine Zinsen mehr bekommen. Und alles das schlägt auf den Beitrag durch. Und deswegen ist es auch kein großes Wunder, dass die Beiträge im Laufe der Zeit steigen. Das Thema ist halt nur, trotzdem gibt es eben halt auch Gründe, die jetzt mit den genannten logischen nichts zu tun haben, sondern die aufgrund bestimmter Geschäftspolitiken ähm, halt immer wieder uns empfindlich im Portemonnaie berühren und das ist dann der Fall, wenn Versicherer beispielsweise hingehen und ja Tarife auflegen, die bewusst oder auch unbewusst zu günstig kalkuliert sind, für die horrende Provisionen bezahlt werden, für die Verwaltungskosten und so weiter einfach nicht sauber durchkalkuliert sind und wir dann diejenigen sein sollen, die vielleicht mit 20 oder 30 sich da versichert haben, jetzt sind wir 40, 50, 60 Jahre alt und sollen die Zeche zahlen, weil der Versicherer sagt, okay, wir haben uns damals verkalkuliert, der Tarif ist teurer geworden, kann ich jetzt nicht mehr ändern, lieber Kunde, du kriegst die nächste Beitragserhöhung, die nächste Beitragserhöhung, die nächste Beitragserhöhung. Und da ist das Coole, dass wir die mit ihren eigenen Waffen schlagen können, denn in der Masse der Fälle haben die längst neue Tarife aufgelegt für junge, gesunde Menschen, so wie wir, als wir damals 20 oder 30 waren. Und in diese Tarife können wir per Gesetz wechseln. Das heißt, wir können aus unseren alten, immer teuer werden, teurer werdenden Tarifen rein in die jüngeren und günstigeren Tarife. Ja, das ist manchmal mit dem einen oder anderen Nachteil verbunden, Beispielsweise, wenn du schon lange privat versichert bist, vor 2009, wenn du dann in so einen Tarif von heute wechselst, dann kannst du später nicht mehr in den Standardtarif der Rentner, also auf gesetzliches Leistungsniveau, dich runterschrauben lassen zu einem verhältnismäßig geringen Beitrag. Statistisch gesehen kommt das aber eher selten vor. Und wenn du dich für eine gute private Versicherung entscheidest und die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen Konsequenz zurücklegst, kommen viele gar nicht in die Situation. So, das heißt also, du hast bei der Gesellschaft die Möglichkeit, sie mit eigen, ihren eigenen Waffen zu schlagen. Und jetzt könnten wir auch konstantieren und könnten sagen, naja gut, aber wenn das sehr viele Leute machen und die gehen aus diesen alten, geschlossenen, teuren Tarifen in die jungen, gesunden, die vom Leistungsumfang recht ähnlich sind, dann werden die jungen Tarife ja auch sehr schnell teurer. Das Schöne ist halt einfach, das, oder das Schöne ist eigentlich das Schlimme, aber die meisten Menschen wissen das nicht. Und machen es nicht und setzen das nicht um. Weil wenn du morgen bei deiner Versicherung anfährst und sagst, Leute, ich würde gerne einen günstigeren Tarif, schlag mal was vor. Was meinst du, was dir die vorschlagen werden? Und wenn du aufgrund von Recherche zu dem Ergebnis kommst, da gibt es einen günstigeren Tarif und fragst dann den konkret an, dann zeigen sie dir zwar den Beitrag mit den Günstigeren, aber dass du dann da reinwechseln kannst. Das versuchen die meisten Versicherer mit Händen und Füßen abzuwerden, indem sie dir halt dann irgendwie irgendwelche Horrormärchen servieren via Post, was für einen großen Fehler du da gerade begehen würdest, weil du auf alle möglichen Leistungen verzichtest. Wir leiden, können es dann häufig nicht einschätzen und sagen, hm, vielleicht haben die recht oder die gehen hin und wollen horrende Zuschläge haben, weil man mittlerweile ein paar mehr Vorerkrankungen hat, die sie aber gar nicht nehmen, die können sie zwar schon nehmen. Man kann aber hingehen und kann sagen, nö, das möchte ich nicht ich möchte diese Mehrleistung im neuen Tarif nicht. ich möchte nur meine Leistung weiter haben und kein höheres Niveau und wenn ja Mehrleistungen drin sind im nächsten Tarif, dann schließen wir die einfach aus, aber dafür zahle ich auch keine höhere Prämie. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, das hinzubekommen, aber die Versicherer haben natürlich kein latentes Interesse daran, dass das wirklich klappt. So. Und das ist was, was kannst du zu jedem Monatsersten quasi machen, wenn du monatlich zahlst und kannst dafür sorgen, dass du quasi innerhalb der Versicherung, wo du bist, eine ganze Menge noch verbessern kannst, auch im Nachgang. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du noch nicht so lange versichert bist und bist halt auf so eine Mogelpackung an Tarif reingefallen und bist noch gesund genug, kannst du auch über den Tellerrand hinausschauen und mal schauen, ob es eventuell noch sauberere Alternativen gibt. Und damit du nicht vom Regen in die Traufe kommst, gehst du in dem Fall hin und guckst dir bei den Alternativen nur eins an. Kleingedruckt ist klar, aber vor allen Dingen, wie beitragsstabil war der Tarif über 20, 30, 40 Jahre hinweg. Damit du diesmal nicht die Katze im Sack kaufst, sondern weißt, das ist ein sauber auskalkulierter Tarif. So, das ist definitiv das Zweite, was du machen kannst. Und das Dritte, was du machen kannst, ist, du kannst unter Umständen, wenn die Beitragserhöhungen in den letzten Jahren an dich gestellt wurden kannst du dir mal prüfen lassen, ob der Versicherer das wirklich ausreichend gut formuliert hat, respektive ob er sich wirklich an die Gesetzesvorgaben gehalten hat, wie er die Beitragserhöhung gerechtfertigt hat. Wenn er es nicht sauber begründet hat, was viele Versicherer in den letzten Jahren oftmals nicht getan haben, dann kannst du teilweise dieses Geld zurückfordern. Also Beispiel, du hast bisher 500 Euro im Monatsbeitrag gehabt und sollst jetzt 50 Euro mehr, also sprich 600 Euro mehr im Jahr zahlen und das ist nicht vernünftig, Verschriftlich worden seitens der Versicherung. Die haben einfach nur lapidares Schreiben geschickt, aber nicht vernünftig argumentiert, warum du jetzt 50 Euro mehr zahlst. Dann kannst du unter Umständen hingehen und kannst dir dieses Geld aus den letzten Jahren zurückholen. Das macht in unserem Fall ähm, Christian Solmecke, der kümmert sich um solche Dinge, ja, kennst du vielleicht, ist bei YouTube unterwegs, mehr als 850.000 YouTube-Follower, die machen sowas empfehlen das aber selber nur dann, wenn man noch eine Rechtsschutzversicherung hat, weil dafür gibt es keinen Präzedenzfall, sondern es wird jeder Fall einzeln entsprechend durchgeboxt. Deswegen auch die Empfehlung zurzeit, dass nur wenn mit Rechtsschutz zu machen. Wenn du einen hast, kannst du auch diesen dritten Weg gehen. So, und was du losgelöst von all dem machen solltest, ist dir vor Augen führen, was wird eine gesetzliche Krankenversicherung kosten und was zahlst du der privaten? Vor allen Dingen, wenn du in der gesetzlichen noch ein bisschen besseren Schutz haben wolltest und machst eine Zusatzversicherung, dann bist du schnell bei 1000 Euro im Monat. Wenn du in der privaten bei 700 bist, dann leg bitte die 300 Euro konsequent zurück im Monat, pack die auf einen Fondsparplan, ETF-Sparplan, wo immer du Spaß hast, weil das wird über kurz oder lang mal den Allerwertesten retten. Denn eins ist klar, Vertraue diesen ganzen Werbebotschaften nicht, dass die Private günstiger ist. Wenn ich die Werbung bei Facebook sehe, bei Instagram sehe und so weiter, wo dann damit geworben wird, äh, Privatkrankenversicherung für 285 Euro, für 400 Euro oder so ein Kram. Ja, das geht. Aber das geht so sicher wie es Abend in der Kirche nach hinten los oder in die Hose, weil das sind meistens Tarife, wo du ernsthaft krank besser nicht werden solltest, weil das Kleingedruckte echt schlecht ist und die in der Regel halt viel zu günstig kalkuliert sind und nach einigen Jahren sehr teuer werden. Und davor gilt es, dich in jedem Fall zu schützen. Und wenn du die Tipps beherzigst, dann kannst du im Nachgang halt auch eine ganze Menge richtig machen. Und insofern glaube ich, dass diese Folge gerade dann wichtig ist, wenn auch so ein Stück weit die Angst in dir ist. Ähm, vielleicht ist bei dir noch gar nicht der Fall, dass du überhaupt privat versichert bist oder du bist erst frisch versichert, aber hast noch so ein bisschen das unterschwellige Gefühl und auch in den Medien gesehen, ey, das kann aber sehr teuer werden und hörst dir deswegen die Folge an. Dann sind die Tipps genauso wertvoll für dich. Und wenn du es halt richtig machen willst, wenn du eine gute Krankenversicherung willst, dann beherzigst du wirklich die Tipps, die ich immer wieder gebe. Und dann wird sich die Frage, was passiert, wenn meine PKV immer teurer wird, wesentlich geringer stellen, weil du einfach schon mit Weitblick vorgearbeitet hast, einen stabilen Anbieter hast, genug Rücklagen bildest und genug Sicherheit fürs Alter aufbaust. Und dementsprechend ist dann die Welt auch in Ordnung. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute echt mit einer super spannenden Frage, nämlich die Frage, was mache ich, wenn die PKV immer teurer wird? Und wenn du sagst, ja, ich bin davon schon betroffen, dann kannst du den Vertrag auf den Prüfstand stellen lassen. Du kannst die Möglichkeiten abchecken. Ich stelle dir einen Link zu unserer Seite hier drunter, weil das machen wir. Das haben wir mittlerweile für tausende von Leuten gemacht und in vielen Fällen im Nachgang den Vertrag noch deutlich verbessert ohne zu kündigen, auch mit Vorerkrankungen beim selben Versicherer bleiben. Nicht gut für die Makler, aber gut für dein Portemonnaie, weil da wird nichts Neues abgeschlossen, sondern was Bestehendes verbessert. Solche Sachen machen wir. Das ist genau das, was du dann entsprechend auch anfordern kannst. Von daher klick einfach auf den Link, den ihr unten in den Show Notes findest und dann schauen wir mal, ob wir die Situation für dich noch verbessern können. In diesem Sinne, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.